0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con te
2: amaré.
3: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Alegraos y regocijaos. Es como sabemos el título de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. En el anterior programa de Vida en Cristo veíamos los cinco capítulos de esta exhortación, los resumíamos brevísimamente, la llamada a la santidad, dos sutiles enemigos de la santidad, capítulo tercero a la luz del Maestro, donde el Papa describe ...cada una de las bienaventuranzas... ...capítulo cuarto ...signos de santidad en el mundo de hoy... ...perseverancia, paciencia y mansedumbre... ...alegría y sentido del humor... ...audacia y fervor... ...vivir en comunidad... ...y en oración constante... ...y capítulo 5... ...combate, vigilancia y discernimiento... ...y después pues ya íbamos viendo... Eh, ...cada número... ...con mayor o menor detención... ...según nos parecía de mayor o menor... Eh, ...utilidad práctica para, para cada uno pues los números del capítulo primero y llegamos al número 24 de ese primer capítulo así que vamos a retomar nuestro sencillo comentario prácticamente lectura pues a veces ampliada hoy vamos a ampliar un poco más que el día pasado con algunos textos este comentario esta exhortación eh, sobre la santidad en el mundo actual una santidad que el papa insiste en esta exhortación que es para ti para mí que esto no es para gente rarísima que esto no es solo para monjes no es solo para sacerdotes y obispos, que esto es para todo cristiano, todos estamos llamados a ser santos. Estuvimos viendo esos fundamentos de, de esta llamada a la santidad y seguimos en ese capítulo primero con un apartado que se titula La actividad que santifica. ¿Cómo podemos santificarnos? ¿Esa santificación es algo al margen de lo que yo tengo que hacer, de mi actividad, de mi apostolado y de mi trabajo ordinario? No vamos a verlo. Número 25, nos dice el Papa que así como no podemos entender a Cristo sin el reino que él vino a traer, Jesús anuncia el reino de Dios, pues también tu propia misión, la misión que el Señor te ha dado en tu vida, es inseparable de la construcción de ese reino. Es decir, lo que tú hagas tiene que servir a construir el reino de Dios aquí en la tierra. Buscad sobre todo, el reino de Dios y su justicia, dice Jesús en Marcos 6, 33. Tu identificación con Cristo y sus deseos, por tanto, esa tu vida interior, ese unirte con el Señor, implica el empeño por construir con Él ese reino de amor, justicia y paz para todos. Por tanto, no podemos concebir la santidad como algo simplemente para mí, Jesús y yo. Yo me uno con Jesús, le quiero mucho. Entonces yo me santifico. Bueno, pues si te santificas es que a la vez construyes el reino de Dios y viceversa. Si quieres construir el reino de Dios en la tierra tienes que unirte con Jesús, no hacerlo apoyado simplemente en tus fuerzas. Son dos aspectos inseparables. Esa santificación personal con la construcción del reino. Y sigue diciendo este número 25. Cristo mismo quiere vivirlo contigo. Quiere vivir contigo ese reino. En todos los esfuerzos o renuncias que implique y también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. Por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño. No te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma. No puedes pensar simplemente en ti, sino en dar lo mejor de ti mismo para los demás, para la iglesia, para las almas, para el reino de Dios en este mundo. Y esto me ha recordado, y sin duda el Papa, como jesuita que es, con la formación ignaciana que tiene y que tantas veces ha hecho y dirigido ejercicios espirituales, digo que me ha recordado, y supongo que él también, esa meditación tan importante de los ejercicios espirituales que llamamos del Rey Temporal o del Rey Eterno, Ignacio de Loyola, que fue, como sabemos, un militar al principio, pues pone un ejemplo de un rey de este mundo, que convoca a todos los caballeros a una empresa muy noble, muy importante para la cristiandad, y que les dice que, que él va a vivir como ellos, a luchar como ellos, a dormir como ellos, a comer como ellos, a trabajar como ellos, en definitiva. Y bueno, lo único que les pide es que le acompañen. Y dice Ignacio, hombre, todo buen caballero dirá que sí a ese rey tan tan bueno. Pues cuánto más, dice Cristo nuestro Señor, que es el verdadero rey, el rey eterno y tiene delante a todo el mundo, y a cada uno en particular llama y le dice, fijaos la llamada del Rey Eterno a cada cristiano, mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, para que siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. la preciosa expresión de San Ignacio en la que y le expresa así, pone en labios de Jesús, pues esa llamada que el Señor realmente nos hace a todos y cada uno a colaborar con Él. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otros descanse con ese lenguaje militar, pero aplicado al reino de Dios, con las armas del amor y de la paz. Mi voluntad es conquistar, no dice destruir al enemigo, dice conquistar a todos para que esos corazones amen a Dios y así entrar en la gloria de mi Padre. Y lo más bonito es cuando dice, quien quisiere venir conmigo. El cristianismo no es trabajar para un señor lejano, que bueno, luego al final me dará la paga. No, no, no. Es ir con Jesús, quien quisiere venir conmigo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, para que siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Si con él sufrimos, dice San Pablo, reinaremos con él. Si con él morimos, viviremos con él. Y entonces, dice San Ignacio, que a esta llamada del Rey Eterno puede haber diversas respuestas. Claro, la mala sería pues, decir que no, no responder, o una respuesta, bien, razonable, pues bien, sí, colaboraré con el Señor. Pero una tercera posibilidad, que es la buena, es la mejor, dice San Ignacio, aquellos que quieran aspirar a más, aspirar a más, y señalarse en todo servicio de su Rey Eterno y Señor Universal, en todo servicio. No, bueno, yo voy, pero si me pone usted en tal puesto, en tal otro, no, no, en lo que me manden, lo que sea, todo servicio. Señor, yo te serviré, pero no me pidas, por favor, que sea monje. Yo te serviré, pero no me pidas que sea madre de familia numerosa. No, no, lo que tú quieras. Señalarse en todo servicio de su Rey Eterno y Señor Universal esas personas que quieran ofrecerse a lo que sea, no sólo ofrecerán su persona al trabajo, sino que aunque sea contra su propia sensualidad, contra lo que les apetece, contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones, ofrecimientos de mayor valor, de mayor importancia, diciendo... Y viene aquí una oración que propone San Ignacio, que muchos santos han dicho en su vida, incluso todos los días de su vida, como una especie de ofrecimiento del día. Eterno Señor de todas las cosas. Yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre Gloriosa y de todos los santos y santas de la Corte Celestial. Así con esa introducción que es lo que ofrece este, este cristiano que quiere servir a Cristo. Que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, esto suena a Santa Teresa, con tal de que sea vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar toda clase de injurias y todo menosprecio y toda pobreza, así actual como espiritual, si vuestra Santísima Majestad me quiere elegir y recibir en tal vida y estado. Es decir, estas personas se ofrecen a lo más duro, eso sí, con tal de que sea vuestro mayor servicio y alabanza. Entendamos esto bien, ¿eh? no es que uno ya decide, no, pues yo voy a hacer esto, lo otro, yo voy a meterme en tal misión. No, hombre, yo me ofrezco, pero luego hay que discernir si Dios lo quiere. Por eso hay que hacer oración, consultar, dirección espiritual, obediencia. Pero uno se ofrece. Uno se ofrece, Señor, y si, y si quieres, pues nada, que me maten. Y si, y, o que me pongan verde, que me calumnien, que, lo que sea. Yo me ofrezco. Luego, vendrá o no, eso ya depende del Señor. Así pues, actividad que a la vez que nos santifica, construye el reino en un servicio a Jesucristo, Rey Eterno y Señor Universal. Número 26 de esta exhortación, dice Francisco. No es sano amar el silencio. ¿En qué sentido? En cuanto que sea rehuir el encuentro con el otro. Desear el descanso y rechazar la actividad. Buscar la oración y menospreciar el servicio. Obviamente no es que esté diciendo y bien claro se ve en, en toda la exhortación que no sea bueno el silencio, el descanso o la oración. Lo que es malo es buscar el silencio, el descanso y la oración, rehuyendo el encuentro con los demás, rechazando la actividad y menospreciando el servicio. Recuerdo un jesuita que, en broma, una comunidad de religiosas decía, bueno, bueno, a lo mejor hay aquí algunas marquesas del Santísimo Sacramento. ¿Qué quería decir con eso? Que escudándose en que bueno voy a rezar, voy a estar ante el Santísimo Sacramento, pues se escapaban de, de barrer y de otras tareas. Hombre, eso no puede ser. Y la oración para escabullirme, ¿no? Escabullirme de los servicios más sencillos. Y dice el Papa en este número: todo puede ser aceptado e integrado como parte de la propia existencia en este mundo y se incorpora en el camino de santificación. Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. Por tanto, hay que unir todas estas dimensiones. Ni vale la oración sin el servicio, sin la actividad, ni la actividad sin la oración. Hay que integrar, hay que vivir la contemplación también en medio de la acción. Y fijaos que si hay alguien que ha promovido en la iglesia ese espíritu contemplativo. Bueno, hay muchas personas y muchos santos y carismas, pero desde luego una de ellas nuestra gran Santa Teresa de Jesús, que en su Reforma del Carmelo acentúa esa dimensión contemplativa, esa dimensión de oración, de silencio. Pues sí, pero fijaos lo que dice, ni más ni menos, que en su obra magna, en Las Moradas, concretamente en Las Moradas Quintas, número 11, dice «Cuando yo veo almas muy diligentes, a entender la oración que tienen, y muy encapotadas cuando están en ella, que parece no se osan bullir ni menear el pensamiento porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido. Haceme ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión, la unión con Dios, y piensan que ahí está todo el negocio. ¡Que no, hermanas, que no! ¡Obras quiere el Señor! ¡Obras quiere el Señor! Y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti, y si fuere menester menester, lo ayunes porque ya lo coma, no tanto por ella, como porque sabes que tu Señor quiere aquello. Esta es la verdadera unión con su voluntad, y que si vienes loar mucho a una persona, te alegres más mucho que si te lo hacen a ti. Esto a la verdad fácil es que si hay humildad, antes tendrá pena de verse ar. Mas esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran cosa, y cuando viéremos alguna falta en alguna, sentirla como si fueran nosotras y encubrirla. Así pues, pues algunos ha perdido con este castellano antiguo. La gran mística, el alma que se arrebataba en esos éxtasis tremendos. Sin embargo, cuando dice cuál es el camino por el que hay que ir subiendo, irse eh, elevando para unirse con Dios, dice que entendamos bien esto, que no se trata de que esté uno ahí muy muy tapadito, dice, almas muy encapotadas, que parece que no pueden moverse porque han sentido no sé qué y no sé a qué pierdan ese gustito que acaban de tener. Dice, bueno, bueno, que no es esa la cuestión, que no es esa. Y que para la unión con Dios es muy importante la caridad. Y tiene esa expresión, que no hermanas, no. Que el Señor quiere obras, obras quiere el Señor. Y pone estos ejemplos, que si ves una enferma a la que puedes dar un alivio, se lo des y no digas ahí, no, 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 que, que espere, dentro de una hora eh, me saldré de, de mi oración y ya le daré la medicina. Hombre, y si tiene algún dolor, que que, que, que lo sientas como tuyo. Y si tiene una victoria, que te alegres como, como tuya también. Y que, que la alaben, te alegres mucho. Y que en cambio no te haga gracia que te alaben a ti por la humildad. En fin, que las virtudes son el camino para la unión con Dios y no simplemente estar ahí muy recogidito y yo rezo mucho, pero allá a los demás. ¿Veis? Pues como una gran mística, pues también nos dice esto, que la verdadera oración no va por el camino de huir de la verdadera actividad, de la verdadera caridad. Número 27. Empieza con una pregunta. ¿Acaso el Espíritu Santo puede lanzarnos a cumplir una misión y al mismo tiempo pedirnos que escapemos de ella o que evitemos entregarnos totalmente para preservar la paz interior no es que el señor me ha pedido esta esta misión entonces pero claro yo no no puedo perder la paz entonces pues no voy a hacerla con demasiado empeño hombre esto es un poco raro si te ha comentado el señor a través de la iglesia de la obediencia una misión pues tendrás que entregarte un cuerpo y alma, luego habrá que ver cómo lo haces sin perder esa, esa unión con Dios, sin perder la paz, pero no como entregándote a medias. Por eso dice a continuación este número, a veces tenemos la tentación de relegar la entrega pastoral propia sobre todo del sacerdote o el compromiso en el mundo de un laico a un lugar secundario, como si fueran distracciones en el camino de la santificación y de la paz interior se olvida, pone pues una cita del filósofo español Zubiri, se olvida que no es que la vida tenga una misión, sino que es misión. En definitiva, aquí lo que nos viene a decir este número es que la santidad pasa por la propia misión. Si a ti el Señor te ha dado una misión, pues no digas, bueno, rezaré para ser santo y luego haré esto. No, hombre, no. No como si fueran cosas distintas. Tienes que ser santo cumpliendo tu misión. Entonces, si tu vocación es de padre o madre de familia, no digas, bueno... Pues yo me santifico por la mañana cuando rezo y luego cuando leo o no sé qué. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer la comida y, hombre, no. Te tienes que santificar en todo que entre los pucheros anda Dios. Entonces hay que superar esa tentación de relegar la entrega pastoral. sacerdote que dijera, yo me santifico en los ratos de oración y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que estar confesando y hay que atender a estos pesados. no. En, en esa entrega pastoral, en esa celebración de los sacramentos, en esa caridad, etc., también ahí es donde hay que ir creciendo en unión con Dios, en santidad y el laico. Pues no es que se santifiquen cuando va a la iglesia y luego hay que hacer las, las tareas familiares o com, como si fueran, en fin, qué remedio, ¿no? Como si fueran distracciones, dice el Papa, en el camino de la santificación. Esto es muy importante, que ya lo decía también el, el Vaticano II, que hay que santificarse a través de, a través de las circunstancias donde el Señor nos ha puesto, no a pesar de ellas, a través de, no a pesar de. Lo podéis ver en la Lumen Gentium 41. Bien, seguimos al número 28 de Gaudete et exultate Dice así, y aquí pues, nos va a describir cómo a veces eh, tenemos una actividad, pero no con las verdaderas motivaciones que debería tener. Una tarea movida por la ansiedad, el orgullo, la necesidad de aparecer y de dominar, ciertamente no será santificadora. El desafío es vivir la propia entrega, de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo. De ahí que suele hablarse, por ejemplo, de una espiritualidad del catequista, del clero diocesano, del trabajo. Por la misma razón, en Evangelio y Gaudium, quise concluir con una espiritualidad de la misión, en Laudato Si con una espiritualidad ecológica, y en Amoris Leticia con una espiritualidad de la vida familiar. Por tanto, es un número que nos dice que todo lo que hagamos en la misión, que cada uno tiene hay que hacerlo, con la espiritualidad adecuada, con las motivaciones adecuadas, no basta hacer, hay que hacer bien con un corazón como el de Cristo. Porque si uno hace muchas cosas, pero dice San Pablo, ya podría dar yo todos mis bienes a los pobres, dejarme quemar vivo. Si no tengo caridad, de nada me sirve. No basta con hacer, sino cómo hacemos. Enseguida lo desarrollamos esto un poquito, pero vamos eh, a tener un momento de oración, de reflexión, y a decirle al Señor que queremos entregarnos a Él, entregarnos plenamente a Él en ese espíritu, de la respuesta al Rey Eterno, que a todos nos llama a colaborar con él en la extensión de su reino. Vamos a decirle, sí, 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 toma mi vida, toma mi voluntad, yo me entrego a ti de todo corazón, se lo pedimos así al Señor.
0: Sacrificio de amor, te entregaste por mí, hoy me entrego yo. Toma mi vida entera, toma mi vida entera, toma mi corazón, toma mi corazón, mis manos abiertas, tuyas son, Señor ilusión y mi alegría, mi ilusión de alegría mis, ganas de vivir, mis ganas de vivir el gusto vivir, de la entrega
2: son, son para ti
0: como el vino y el pan se transforman Señor cambia toda mi miseria ...en ofrenda
3: de amor. El Señor se ha entregado a nosotros, entregémonos nosotros a Él. Hay hombres que se entregan a Dios, porque antes hubo un Dios que se entregó a los hombres. Aquí seguimos en Radio María comentando, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, comentando esta exhortación, Gaudete te exultate sobre la llamada a la santidad en el mundo de hoy del Papa Francisco. Veíamos antes que no hay que santificarse a pesar de las circunstancias en las que se desarrolla nuestra vida, sino a través de esas circunstancias mencionaba la Lumen Gensu, un 41, vamos a leer el párrafo fundamental a este respecto. Todos los fieles cristianos, en cualquier condición de vida, de oficio o de circunstancias, y a través de todo eso, se podrán santificar de día en día, con tal de, a ver qué condiciones, con tal de recibirlo todo con fe, de la mano del Padre Celestial, y cooperar, con la voluntad divina, manifestando a todos, incluso en el servicio temporal, la caridad con que Dios amó al mundo. Bueno, es un párrafo de la Lumen Gentium 41, de Vaticano II, magistral. En unas líneas nos da toda una lección de la auténtica espiritualidad católica y de cómo debemos ir por el camino de la santidad. Fijaos que primero dice TODOS universalidad de la llamada a la santidad nos lo ha dicho el Papa desde el principio de esta exhortación todos los fieles cristianos en cualquier condición de vida ah, pero si es que yo soy un pobre laico ¿qué es eso de un pobre laico? tú eres llamado a la santidad como el obispo, como el Papa, igual cualquier condición de vida seas laico, casado, soltero sacerdote, obispo religioso, religiosa, misionero me da igual, en cualquier condición de vida, de oficio pero si yo es que mi trabajo es muy sencillito, pues mejor, porque desde luego el del Señor en Nazaret era bastante sencillo también. En cualquier condición de vida, de oficio o de circunstancias, es que claro, yo tengo unas circunstancias tan difíciles, fíjese usted, en mi casa pasa esto, lo otro, pues dice el concilio, a través de todo eso, a través de... No a pesar de, decíamos antes, no a pesar de mi marido, de mi jefe, de mi salud, de mi enfermedad, no, no a pesar de, sino a través de todo eso, te puedes santificar. Pero, ¿con qué condiciones? Primero, con tal de recibirlo todo con fe de la mano del Padre Celestial. Pero es que, fíjese, esto ha sido todo por mala idea de tal persona que me ha puesto esta zancadilla. Pues sí, vale, humanamente será así, pero al final eso estaba en un plan de Dios. Ya sabemos que Jesús fue a la pasión porque Judas le traiciona, porque muchos le odian, porque Caifás lo condena, porque Pilato se lava las manos. Bueno, sí, ese es el nivel humano. Pero al final estaba detrás la mano del Padre Celestial. Por eso Jesús dice en Gesemaní y le dice a San Pedro, pero vamos a ver, no saques la espada, que si yo quisiera, mi Padre me defendía, pero, pero el cáliz que me da, que me ha dado el Padre no lo voy a beber. El cáliz que me ha dado el Padre, a través de Judas, de Pilato, de todo eso, Jesús veía la voluntad de su Padre, que a fin de cuentas es la misma que él en cuanto a Dios, el cáliz que me ha dado el Padre. Por tanto, estamos llamados a recibir todo con fe de la mano del Padre Celestial. Que no, que no, que no ha sido el Padre Celestial, que ha sido ese hombre que conducía mal y que me atropelló y fíjese cómo me ha dejado. Bueno, pues el Padre Celestial no conducía, desde luego, no le echemos la culpa. Pero es verdad que lo ha permitido. Si lo ha permitido, bueno, pues será porque ve que a pesar de, de todo lo que tú estás viendo ahí, pues es un camino para tu bien, para tu santidad. Dios saca bien del mal. Dios no es que nos meta los microbios para ponernos enfermos, no. Dice Jesús, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados y no cae uno sin que lo permita el Padre Celestial. No dice el Padre Celestial tira de los pelos, no, no dice eso. Pero es verdad que no cae uno sin que lo permita el Padre Celestial, como no cae un gorrioncillo sin que lo permita el Padre Celestial. Por tanto, aunque no hay que poner directamente en Dios que a veces le echamos la culpa de lo que hacemos los hombres, eso es cierto, o oh, qué malo ha sido Dios, se ha matado a mi hijo en un accidente y va conduciendo a lo bruto, pues conducía no el ángel, conducía a él. Pero también es verdad que hay una providencia en la que Dios podría hacer un milagro y evitarlo, eso sí es verdad. Entonces, en último término, está en el plan de Dios, permitir también el mal. Entonces tenemos, una vez que han ocurrido las cosas, recibirlas con fe de la mano del Padre Celestial. ¿Has ¿Es permitido este accidente, esta enfermedad, esta injusticia, esta calumnia? Pues sí, y a Jesús le calumniaron, y a través de eso, pues dio la vida por nosotros. Por tanto, te puedes santificar a través de esas circunstancias, agradables o desagradables, si las vives con espíritu de fe, dice San Juan de la Cruz, cuando... En una comunidad pues hay un hermano que otro le está chinchando, que no le entiende, que parece que siempre está fastidiándole, pues que piense, que no lo vea humanamente, que piense que es eh, el artista que Dios le envía para ir tallando la piedra de su santidad. El Señor me envía a este hermano para que yo tenga más paciencia, más humildad. A lo mejor se equivocan cosas que me dice, pero en cambio hay otras peores que yo he hecho y que no lo sabe nadie. Pues unas por otras. Recibirlo todo con fe de la mano, del Padre Celestial y cooperar, no solo recibirlo pasivamente, sino, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Y manifestar a todos en el día a día, en el trabajo ordinario, el amor con el que Dios ha amado al mundo. Pues ahí está la clave de la santidad, santificarnos en esa vida ordinaria. Y luego nos decía el Papa en este número 28 que es necesaria una sana espiritualidad, porque podemos hacer cosas por motivaciones no buenas. Hay personas que hacen cosas buenas simplemente para sentirse bien, para sentirse útiles, o porque no pueden estar quietecitas y algo tienen que hacer. Hay gente que hace voluntariados y apostolados, que, que en principio están bien, pero no por amor de Dios y del prójimo, sino, dice el Papa, en tareas movidas por la ansiedad, tengo que hacer algo y así me calmo, el orgullo, me siento aquí superior, trabajo con gente así más limitada y yo me siento por encima. La necesidad de aparecer, hay gente en las parroquias, en los movimientos, muy protagonista, muy servicial aparentemente, pero el día que le digas no, hoy no lo hace fulanito, hoy no lee menganito hoy lee otro, madre mía, la que se organiza, pues ya se ve que la cosa no estaba muy bien orientada. ¿eh? Necesidad de aparecer. No, este Es que este es el coro, cantamos nosotras y el día que cante otra se, se la montas al párroco. Hombre, es que uno viene a servir con humildad no a aparecer, no a dominar, no a mangonear. Si lo hacemos así, pues esa actividad no será santificadora. Podemos recordar aquí cómo en la exhortación primera del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, hablaba en el número 82 pues de esto, de la necesidad de una sana espiritualidad, y explicaba cómo a veces hay actividades mal orientadas. Escribía así, el problema no es siempre el exceso de actividades, a veces también quien hace demasiadas cosas y claro, pues eso tampoco es sano. Pero más bien el problema es que atemos actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enfermen. Incluso hay quien se enferma por hacer o demasiadas cosas o hacerlas con ese espíritu de ansiedad. No se trata de un cansancio feliz, pues todos los santos se han cansado, pero, pero con paz. No, no, aquí el Papa habla de un cansancio tenso, pesado, insatisfecho, no aceptado, que uno está ahí renegando, quejándose, es lo que también se llama, y el Papa aquí también retoma esa palabra clásica griega, acedia, la acedia pastoral. Uno está ahí amargado, triste, y dice que eso puede tener diversos orígenes. Algunos caen en esa acedia, por sostener proyectos irrealizables. Uno desearía no sé qué octava maravilla, hijo. En esta vida las cosas siempre son limitadas, la Iglesia tiene sus defectos como lo tiene todo en este mundo. Entonces no, no proyectes cosas tan súper ultra maravillosas que nunca se van a realizar y te vas a desanimar. Otros, sigue diciendo el Papa, pues viven mal la actividad por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. A veces eso... Queremos ser muy eficientistas y muchas prisas y, y ya todo rápido, hombre, que las cosas van despacito, ¿eh? que un niño crece día a día, pues tampoco pretendas que tus semillas, tu grupo de apostolado, de catequesis, ala, ya, disparaos todos santos. Hay que aceptar la costosa evolución de los procesos, no hay que pretender que todo caiga del cielo. Otros se apegan a algunos proyectos o a sueños de éxitos imaginados por su vanidad organizamos aquí un congreso bueno va a venir va a venir todo el barrio luego viene la mitad de la mitad y te, te hundes otros por perder el contacto real con el pueblo una despersonalización de la pastoral que lleva a prestar más atención a la organización que a las personas y entonces les entusiasma más la hoja de ruta que la ruta misma pues es verdad Muchas pues veces Reuniones pastorales, sacerdotes, ahí a ver muchas horas reunidos. Vengamos a hacer un plan, punto uno, punto dos, punto tres. Llaman la puerta y que voy a confesar, déjenos que estamos aquí programando. Pero hombre, pero que, que atiende a las personas, ¿no? No, no, aquí hay mucha organización, con lo cual no quita uno y un servidor intenta ser organizado. Para nada que hay que programar, pero pero ojo, ¿eh? no demos más importancia a los planes, a los papeles que a las personas, nunca. También podemos caer en la cedia por no saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. Ten paciencia contigo mismo y con los demás. Y esta persona lleva cinco años ahí, parece que está siempre igual. Bueno, llegará un momento en que la gracia de Dios consiga que dé un salto, que, 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 que supere esa limitación que tiene. El inmediatismo ansioso de estos tiempos, inmediatismo ansioso, hace que los agentes pastorales no toleren fácilmente lo que signifique alguna contradicción. Un aparente fracaso, una crítica, una cruz. Uno muy activo, que hace muchas cosas en el movimiento, en la parroquia, en la comunidad. ¿Se hunde? ¿Por qué? Es que me han me han criticado. Ay, vaya, qué, qué, qué horror, ¿eh? Pues a nuestro Señor le, dije, le dijeron unas cuantas cosas, ¿eh? Que, que si venía de parte de Belcebú, que era un blasfemo. Hombre, que esto ya estamos avisados. Y hemos visto en el ofrecimiento del Rey Eterno, uno se ofrece a toda humillación, no, no, pues yo trabajo pero sin contradicción, sin fracaso, sin críticas, sin cruces, que eso no puede ser, hombre, seguir a Cristo con la cruz, decía un gran maestro y formador de apóstoles que no conocía a nadie, que hubiera tenido verdadera fecundidad en la iglesia y que no hubiera tenido fracasos, entre comillas, es muy sano eso del fracaso, nos enseña a no poner el esfuerzo y la alegría en que salgan las cosas, los resultados, mira, tú siembra, todo lo que puedas y Dios sabrá lo que hace con eso que has sembrado, no vivir pendientes de los resultados, como si en Radio María estuviéramos todos los días mirando la audiencia, pues no, no la miramos, no sabemos la que hay, y decimos, hacemos lo que haya que decir y que el Señor pues, pues haga fecunda esa semilla, esa palabra. En alguna ocasión he puesto ese ejemplo, vamos, que no es mío, sino del Padre Canta a la Mesa, predicador de la Casa Pontificia, muy bonito, sobre cómo podemos eh, enfocar mal en la realización de, de lo que Dios nos pide, dice pone este ejemplo, dice una mujer eh, está embarazada y pero ese niño puede no llegar a nacer porque por un aborto, puede provocar el aborto, entonces sí lo tenía dentro, pero no nace. O al revés, eh, quiere tener el niño, pero lo hace por medios artificiales, una fecundación in vitro. Entonces este ejemplo lo pone a la semilla de la palabra de Dios. Hemos recibido la palabra de Dios, hemos escuchado la meditación, una plática, todo muy bonito, pero luego eso lo abortamos porque no se convierte en verdaderos propósitos. Se queda ahí, ahí, en una teoría, en un sentimiento, pero no lo convierto en vida. Es como el aborto. Pero la otra posibilidad, que a veces se da más, que es hacer, hacer muchas cosas, pero no nacen de una concepción previa en el alma, en el corazón, no nacen de la oración, no nacen de la contemplación, no nacen del amor, nacen de esto que estamos viendo, activismo, ansiedad, protagonismo, bueno, pues eso no va a servir de nada. Hace falta que todo brote de dentro de un corazón nuevo y el corazón nuevo solo puede darnos el Espíritu Santo que hace nuestra vida nueva. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, un vaso nuevo. Son... ser un vaso nuevo, pero no puedo hacerlo por mis fuerzas, tiene que hacerlo el Señor. Seguimos comentando esta exhortación, Gaudete te exultate sobre la vocación a la santidad. Y si el apartado en el que estamos ahora, la actividad que santifica, comenzaba con ese número 25 que decía que hay que tener cuidado de no eh, hacer de la oración una especie de refugio para huir de la actividad, el 29 va a decirnos que tampoco se entienda esto, como ya anticipábamos, menospreciando esos momentos de oración y silencio. Por eso dice, esto no implica despreciar los momentos de quietud, soledad y silencio ante Dios. No, no, esos momentos son muy importantes, si no, pues nos pasa lo que decíamos antes, de una actividad malentendida. Momentos de quietud, soledad, y y silencio ante dios al contrario porque las constantes novedades de los recursos tecnológicos el atractivo de los viajes las innumerables ofertas para el consumo a veces no dejan espacios vacíos donde resuene la voz de dios todo se llena de palabras de disfrutes epidérmicos de ruidos con una velocidad siempre mayor allí no reina la alegría sino la insatisfacción de quien no sabe para qué vive ¿Cómo no reconocer entonces que necesitamos detener esa carrera frenética para recuperar un espacio personal, a veces doloroso, porque a veces cuesta encontrar esos momentos, pero siempre fecundo, donde se entabla el diálogo sincero con Dios? En algún momento tendremos que percibir de frente la propia verdad para dejarla invadir por el Señor. Y no siempre se logra esto si uno no se ve al borde del abismo de la tentación más agobiante, si no siente el vértigo del precipicio, del más desesperado abandono, si no se encuentra absolutamente solo en la cima de la soledad más radical. Esta última frase es una cita que hace el Papa de unas meditaciones del cardenal, también jesuita, Carlo María Martini, ya fallecido. A veces tenemos que llegar a situaciones muy críticas, muy de crisis, muy verse al borde del abismo de la tentación, para que y experimentemos nuestra propia verdad, nuestra pobreza y así acudamos al Señor. Y así encontramos las grandes motivaciones que nos impulsan a vivir a fondo las propias tareas. Y sigue diciendo el número 30. Los mismos recursos de distracción que invaden la vida actual nos llevan también a absolutizar el tiempo libre, claro. Una cosa es que es necesario el descanso y otra es absolutizar el tiempo libre. A mí, que nadie me toque mis vacaciones, que nadie me toque mi horita, hombre, pues habrá que ver que hay una necesidad urgente, grave de una persona. Absolutizar el tiempo libre en el cual podemos utilizar sin límites esos dispositivos que nos brindan entretenimiento o placeres efímeros, que luego encima pasa eso. No es que en ese tiempo libre estés haciendo un verdadero descanso, sino le ahí. Con tu tablet, ahí, con tu móvil perdiendo el tiempo, en placeres efímeros. Por eso en nota, dice el Papa, que es necesario distinguir esa distracción superficial de una sana cultura del ocio, que nos abre al otro y a la realidad con un espíritu disponible y contemplativo. Los juegos de antes, tradicionales, que hacíamos los niños de otra época, nos ayudaban a relacionarnos unos con otros, ahí jugando a las canicas, a las chapas, a, al ajedrez. Lo que... No, ahora cada uno con su móvil, cada uno con su play, pues, hijo, cada uno encerrado en su mundo. Eso no es nada sano. Como consecuencia, es la propia misión la que se resiente. Es el compromiso el que se debilita. Es el servicio generoso y disponible el que comienza a retacearse, estas palabras del castellano propio del Papa. ¿Eso desnaturaliza la experiencia espiritual? ¿Puede ser sano un fervor espiritual que conviva con una acedia en la acción evangelizadora o en el servicio a los otros? Pues está claro que no, que no hay tal fervor si va unido a esa acedia egoísta de la que nos hablaba también en Evangelii Gaudium, por ejemplo, en el número 81 decía, cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos sienten el temor, bueno, laicos y no laicos, de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años, bueno, sí, ya iré de vez en cuando, pero uy, lo que cuesta conseguir una persona, sobre todo así de edad joven, que se comprometa, de ver, de un día, un mes, sí, luego si te he visto no me acuerdo. Pero ahora sí que dice el Papa, algo semejante sucede con los sacerdotes que cuidan con obsesión su tiempo personal. Algunos, otros pobres, no tienen tiempo ni para dormir. Recuerdo uno, pues recientemente fallecido, decía, a mí eso de las vacaciones, no, no. Yo distribuya mis vacaciones a lo largo de todas las noches del año. Lo que duermo son mis vacaciones. O sea, que no tenía vacaciones. Por supuesto que no. Lo no quita que pueda ser sano tener un, y lo es, unos días, pero no para irse ahí a perder el tiempo tomando el sol, sino un sano descanso, más tiempo de oración, de lectura, etc. Pero volvamos a Evangelio y Gaudium. Esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una acedia paralizante. O sea que aquí podemos ver un poquito ese peligro de tomarse el apostolado, la evangelización como una especie de hobby. Bueno, sí, un ratito, unas horas. Bien, me dedico hacer esto, pero lo demás que me dejen tranquilito eh con mis con mis diversiones pues hombre, no eh, la evangelización no es un hobby ¿eh? aquí no estamos anunciando un, una cosa así más o menos divertida estamos anunciando algo que lleva a la vida eterna, ni más ni menos entonces esa aceite egoísta es un gran peligro, por eso el número 83 de Evangelio Gaudium dice que así se gesta la mayor amenaza el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la iglesia la cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. Desilusionados con la realidad, con la iglesia consigo mismos, viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como el más preciado de los elixires del demonio. Pues es verdad, por desgracia, vemos personas de iglesia que están amargadillas, tristes, todo va mal, esto se acaba, ya eh, vamos, el último que, que apague, que se, se cierra la iglesia, hombre, que no, tranquilo, con esperanza. Llamados a iluminar y a comunicar vida, estas personas finalmente se dejan cautivar, se dejan cautivar por cosas que solo generan oscuridad y cansancio interior y que apolillan el dinamismo apostólico. Por todo esto me permito insistir, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. Así que no a la fe egoísta y sí a la alegría evangelizadora, Evangelii Gaudium 81 y 83 que me vienen al recuerdo, pues al, al comentar lo que nos ha dicho en Gaudete Tesultate número 30. Y finalmente este apartado que estamos viendo sobre cómo enfocar la actividad, Termina con el número 31. Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio. Tanto la intimidad como la tarea evangelizadora. De manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor. De este modo, todos los momentos serán escalones en nuestro camino de santificación. Es un poquito la síntesis de lo que nos ha dicho en los números anteriores. La santidad abarca todos los momentos, la soledad, la intimidad, la oración, pero también el servicio, el trabajo. Lo importante no es hacer esto o lo otro, sino que cada instante sea expresión de amor, amor entregado bajo una mirada, la mirada del Señor. ¿Cuándo salvaba más almas Jesús? En el desierto, en Nazaret, en Belén, en Egipto, en la cruz, en todo momento estaba amando, estaba mirando al Padre y a ti y a mí por quienes ofrecía su vida. ¿Tú cuándo salvas más almas? ¿Cuando estás en la cocina o estás en la catequesis? Que da igual si esa es la voluntad de Dios. Decía Santa Teresita, recoger un alfiler por amor de Dios puede salvar un alma. Entonces, todos llamados a santificarnos y evangelizar en la vida ordinaria, haciendo lo que tenemos que hacer. Esta anécdota que se ha vivido en la vida de muchos santos, creo que uno de ellos, San Luis Gonzaga, el, el, el padre formador, pregunta a varios de esos novicios. A ver, si en este momento, está, estamos de recreación, si en este momento os dijeran que tenemos un cuarto de hora y que vamos a morir dentro de un cuarto de hora, ¿tú qué harías? Pues yo me iría a la capilla, yo a rezar a no sé quién, yo me confesaría y Luis González dice, yo seguiría aquí porque es lo que ahora manda la obediencia, estar en el, en el recreo. Pues muy bien, has acertado. Hacer en cada momento lo que tenemos que hacer. Esa es la verdadera santidad y no huir de nuestras circunstancias. Y ya el último apartado de este primer capítulo, de este primer capítulo dedicado a los fundamentos de esa llamada a la santidad, se titula Más vivos, más humanos. Y es que la santidad no nos hace poco humanos, como a veces pensamos que va. Y por eso dice el número 32, no tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, todo lo contrario. Llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó, serás fiel a tu propio ser. Es cuando vas a estar más a gusto contigo mismo. Depender de él, del Padre, nos libera de las esclavitudes, nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. Y pone el ejemplo de Santa Josefina Vaquita, que llegó a comprender la profunda verdad de que Dios sino el hombre es el verdadero Señor de toda vida humana. Y el número 33 dice que en la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo. Claro que sí, estamos siendo llamados a ser evangelizados y a evangelizar a través, cita aquí el Papa obispos africanos, a través del empoderamiento de todos los bautizados para que asumáis vuestros roles como sal de la tierra y luz del mundo. Finalmente, número 34, no tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia en el fondo, como decía leon Blois, en la vida solo existe una tristeza la de no ser santos y con esta cita de este personaje francés termina este primer capítulo la única tristeza realmente que podría existir para un cristiano es la de no ser santos, ya se entiende la de no estar en ese camino de santidad la de acomodarse a la tibieza no tengas miedo, no tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios, que la santidad no te hace menos humano. Si Juan Pablo II decía, no tengáis miedo, abrir las puertas a Cristo, que Cristo no te quita nada, Benedicto XVI añadió, en su homilía de inauguración del pontificado, Cristo no solo no quita, sino que te da todo. Cristo te da lo que realmente necesitas, lo que no, no te lo da, claro, pero lo que necesitas sí te lo da, la santidad no te hace menos humano, al revés, al revés en tu pobreza, en tu debilidad, te encuentras con la riqueza de Dios. Todos los que estuvimos en la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela, la cuarta Jornada Mundial de la Juventud, en el Monte del Gozo, pues que realmente fue inolvidable. Yo llevaba solo dos años de sacerdote, entre, entre cientos de miles de jóvenes y del mundo entero. Todos recordamos quizá uno de los momentos clave de las palabras de, de San Juan Pablo II fue... En la, en la homilía de la misa, cuando pues, dio ese grito, que, que viene a ser la frase que también aquí nos ha dicho el Papa Francisco, no tengáis miedo de la santidad, vamos a escuchar como la dijo Juan Pablo II y la escuchamos sobre el fondo del, del himno que había en aquella jornada mundial en Santiago de Compostela, llamados a ser peregrinos, llamados a ser evangelizadores del tercer milenio. Dejad que Cristo reine en vuestros corazones. No tengáis miedo
1: a ser santos.
2: No tengáis miedo. Esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado.
3: No tengáis miedo a ser santos. No tengas miedo de la santidad, dice el Papa Francisco. Juan Pablo II hablaba de esa libertad que nos da el Señor. La verdad os hace libres y Papa Francisco dice, depender del Señor nos libera de las esclavitudes. El mismo mensaje que la Iglesia nos va transmitiendo año tras año, siglo tras siglo, con un Papa o con otro. Llamados a la santidad a entregar nuestra vida, como Íñigo de Loyola en el siglo XVI, ahora nosotros llamados a decir al Señor, toma mi vida, toma mi voluntad, Toma mi entendimiento, toma todo mi ser. Seguiremos pidiéndoselo al Señor y profundizando en los siguientes capítulos de esta exhortación del Papa Francisco Gaudete et Exultate. Señor, mi libertad, te la quiero entregar, porque soy libre y me gusta saberme libre. Te agradezco, mi Señor, que respetes el don de mi libertad, porque así puedo amarte, puedo seguirte y me siento siempre nuevo en la entrega de mi amor.
2: Señor.